0: Suena muy como pues, romántico, pero pues empleados felices van a dar resultados, ¿no? Creo que eso principalmente es para lo que estamos aquí. Somos un área al final de servicio, entonces eh, el estar atento a las necesidades de la gente, si tú o, o aquellas personas que, que están escuchando esto y se dedican a recursos humanos sabrán que pues hay muchas encuestas allá afuera o de repente hacemos encuestas internas de satisfacción a empleados, eso existe. Es algo muy importante y donde la gente pues de repente también tiene la oportunidad de expresar cosas que quizá no dicen en el face to face.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking, un podcast en donde hablamos sobre experiencia del empleado e innovación en recursos humanos. Mi nombre es Antonio López y soy el cofundador y director de UCA. Y el día de hoy platicaré con Guillermo Trujillo. Con Memo hemos podido coincidir en distintos espacios en su rol actual, pero también eh, considero que es una persona siempre muy apasionada y muy entregada por eh, entregar y por diseñar buenas experiencias para sus colaboradores y de ahí mi interés en tenerlo en este espacio. Hola Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Antonio y muchas gracias por la invitación y por las palabras también al inicio.
1: <ríe> gracias Memo. Oye, pues eh, como siempre me gusta pedirle a mis invitados que se presenten, que nos platiquen un poco quiénes son, qué hacen y cómo han llegado hasta acá. El reto es que lo tenemos que hacer en poco tiempo, tal vez unos tres o cinco minutos que nos platiques y de ahí empezar la conversación.
0: Me parece perfecto. Bueno, soy Guillermo. Eh, muchos me conocen, amigos, familia y compañeros de trabajo como Memo. cómo eh, empecé pues, en todo esto, pues... Fue pues hace ya 13, 14 años que tuve mi primera experiencia laboral en una empresa de investigación de mercado. Me abrieron las puertas como analista de recursos humanos y la verdad fue una muy grata experiencia para mí. Donde pues aprendí mucho, tuve una líder que al día de hoy pues sigue siendo una de mis mejores amigas. Eh, en, en la vida y quien me apoyó muchísimo y me enseñó muchísimo de la parte de recursos humanos de, de reclutamiento, selección compensaciones me empoderó mucho en términos de numerología a veces se nos olvida que también la parte de RH tiene muchos indicadores KPIs que nos dejan entender a la organización cómo es que vamos avanzando en temas de gente y qué podemos hacer para mejorarlo entonces ahí tuve mi primera experiencia eh, fueron cinco, cinco años muy buenos esta empresa. Eh, te digo, me abrió las puertas y me dio la oportunidad de crecer, a uh, ser hasta incluso ya analista senior de, de nóminas. Eh, posteriormente, pues se me abre la oportunidad también en, en la empresa que estoy hoy. No he sido mucho de dar alta rotación en mi CV, pero también es algo uh -huh. que a mí me gusta, como te permite dejar mayor huella en las organizaciones. Y creo que tanto pues, en, en la pasada como en la actual en donde me desempeño como de Recursos Humanos para el Negocio de México y Distribución en Latinoamérica, pues me ha permitido siempre pues, abrirme más puertas ¿no? y oportunidades dentro de las organizaciones, lo cual pues también agradezco. Entonces ya hoy estoy en la industria farma, ya es una industria totalmente distinta, donde pues entré hace ya casi nueve años en esta organización, me ha abierto las puertas en todo momento y me ha, me ha acompañado en muchos procesos no solo empresariales, sino de, de vida, ¿no? Me, he crecido mucho aquí, tanto como persona y como profesionista, ¿no? Me, me ha permitido eh, aprender mucho de otras personas, este, tener un puesto hoy de liderazgo, pero todo tuvo un comienzo como jefe de compensación y beneficios. Uh -huh. Me trajeron aquí con un objetivo y era vamos a modificar un poco la, la forma de hacer las cosas de compensación. Queremos que entre alguien totalmente nuevo, con un perfil diferente, joven este, y que obviamente nos traiga propuestas de cómo podemos mejorar esa parte. Posterior a eso, pues empecé a desempeñarme en otras funciones eh, derivado de la naturaleza de mi posición. Empecé a absorber otras tareas que me iban este, otorgando mis jefes eh, hasta volverme business partner de algunas de las áreas específicamente de, 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 de la empresa. Y ahí cuando soy business partner se me da la oportunidad de empezar a trabajar con el negocio de distribución en Latinoamérica con alrededor de 7, 8 países, una fuerza de ventas especializada, eh, una, un business hub que tenemos aquí, sigue aquí en México y apoyando esas áreas y algunas otras como finanzas, este, comercial y demás, pero ya más asignando al, al número de headcount, no tanto ya, digamos, a áreas en específico, sino que nos asignan un total de empleados a cuales darle servicio. Tuve experiencia de ahí, a partir de eso un poco ya más internacional, tuve la oportunidad también me, me brindaron el apoyo y soporte de, de apoyar el negocio en Colombia, en algunos, algunos meses, casi 18 meses en total. Con eso pues también conocí a quien después sería mi jefe aquí también y, y quien hoy se desempeña como presidente de esta organización. Eh, y me dio la oportunidad de tomar la cabeza de Recursos Humanos o, o la dirección de Recursos Humanos en, en, en pues ya tres, tres cuatro años que, que llevo aquí en esta posición. Muy contento y sumando dentro de lo que puedo y dentro de lo que vamos viendo y viviendo con tantas circunstancias distintas en los últimos años como la pandemia cambió muchas cosas y creo que eso pues, nos, nos sensibiliza hacia pues tener mejores prácticas con los colaboradores, ¿no? Entonces es un poco una historia breve, espero que haya tenido la línea del tiempo, pero bastante, son muchos años, pero resumidos en minutos, pero sí ya, ya he tenido mi bagaje en todo este tema de recursos humanos y, y distintas experiencias, ¿no?
1: Qué padre, y has sido yo creo que bien enriquecedoras todas ellas, desde, ahora sí que desde abajo, desde el principio y cómo has ido evolucionando y ayudado también a los equipos y a las áreas en donde has colaborado a ir evolucionando también, Memo. Bueno, eh, hice varias anotaciones. Actualmente como bien dices, te desempeñas como Head of HR en una empresa de, de la industria farmacéutica. Hablaste de algo que a mí me, me interesa mucho posicionar en este y en todos los espacios en donde colaboramos, que es el tema de los indicadores y de los resultados cuantitativos desde las áreas de recursos humanos. Muchas veces nos quedamos con el buenondismo de, de HR y nos olvidamos de trascender al impacto que el área de recursos humanos puede tener al negocio. En tu experiencia, te lo pregunto desde dos maneras, ¿no? ¿O cuál ha sido el mayor impacto que tú crees que HR le puede dar al negocio? Si es que ya lo pudiste vivir. ¿O cuál crees que debería ser el mayor impacto que HR le puede brindar al negocio? Sí, muy buena pregunta. Creo que
0: se puede ondear muchísimo en, en varias cosas que puede brindar recursos humanos a la organización, ¿no? Y, pero yo pienso que eh, suena muy como pues, romántico, pero pues empleados felices van a dar resultados, ¿no? Creo que eso principalmente es para lo que estamos aquí, somos un área al final de servicio, entonces eh, el estar atento a las necesidades de la gente, si tú o, o aquellas personas que, que están escuchando esto y se dedican a recursos humanos sabrán que pues hay muchas encuestas allá afuera o de repente hacemos encuestas internas de satisfacción de empleados, eso existe, es algo muy importante y donde la gente pues de repente también tiene la oportunidad de expresar cosas que quizá no dicen en el face to face o, o en un, con su jefe o con recursos humanos, conmigo incluso, y en un espacio donde se sienten más seguros de quizás un entorno donde no saben quién soy, saben nada más el área, ¿no? Y ya, y ya pueden, puede haber distinta cantidad de headcount en cada área. Pero creo que ahí también te das cuenta de muchas cosas en las encuestas de satisfacción, en las encuestas. Hay muchas empresas que hoy se dedican a esto y que te dan hasta reconocimientos. Nosotros hemos formado parte de rankings nacionales. Pero eso todo es a base de escuchar, a los empleados, ¿no? O sea, cómo puedes tú mejorar y siempre estar abierto a, a nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, eh, investigar, indagar qué puedes hacer mejor desde tu área para mejorar la experiencia del empleado. Si el empleado, como lo dije al inicio, si el empleado está feliz, seguramente va a, a, a pues, dar buenos resultados en tu organización y va a querer permanecer ahí. Entonces, creo que eso, ¿no? O sea, creo que Ahí tú ya impactas de manera positiva otras cosas como la rotación voluntaria, que no tengas tanta rotación voluntaria, eso genera costos, ¿no? eh, Hay muchos estudios, y mucho, yo no sé el, pre, el costo exacto, pero muchos dicen que el traer a una nueva persona se resulta mucho más caro que pues, capacitar a la gente que tienes aquí o brindarle las herramientas que ya han estado aquí, que ya que tengan un desarrollo interno te puede salir mucho más caro salir a buscar talento y entrenarlo y que se adapte rápido al ritmo de trabajo. Entonces, qué mejor que apostar por la gente que pues ha apostado en la compañía, ¿no? Creo que así tú también le retribuyes esa parte que ellos también brindan su tiempo, su esfuerzo y a sus familias, ¿no? Entonces te digo, para mí es eso, ¿no? Si tú tienes a los empleados felices, creo que vas a poder tener muchos mejores resultados en todos los aspectos económicos, rotación, este, pues no sé, mayor desarrollo, mayores promociones, mayor todo, porque la gente está comprometida con, no solamente con tu marca, sino creo que ya a un nivel, pues de permanecer aquí, ¿no? Y, y, uh -huh. y formar raíz aquí.
1: Y fíjate, yo lo he visto mucho, Memo, en las oportunidades que hemos tenido de colaborar. Se percibe mucho eso en el ambiente de los empleados de Mertz, o sea, como mucha satisfacción, un sentido muy alto de pertenencia, de orgullo hacia la organización, y creo que eso se da por, por esto que comentas, de, de tratar de mantener mucho esa satisfacción. Déjame, sin embargo, un poco para ampliar la conversación y no quedarnos con esta eh, primera línea, o sea, entiendo y coincido en, en la importancia de escuchar y de estar atento a las necesidades y expectativas del colaborador. De hecho, eh, siempre no digo en este y otros espacios que el, el modelo de employee experience, por ejemplo, el primer gran componente es siempre estar atento a las expectativas de, de la persona ¿no? y escucharlos y entenderlos. Sí, y, y, y actuar en consecuencia, que es ahí donde se vuelve muy estratégico el rol que tú tienes y que nosotros también estamos impulsando. Actuar en consecuencia de ello y no simplemente dejarlos ahí, por un lado, y por otro lado, actuar de manera mucho más proactiva que reactiva, ¿sí? O sea, no es hago mi encuesta y a partir de lo que salió mal, mejoro, sino tener un entendimiento mucho más amplio y estratégico de uno, qué es lo que quiero lograr como cultura, como organización, en dónde estoy parado a partir de la escucha activa a mis colaboradores y diseñar estrategias e iniciativas que me lleven hacia allá. Y es ahí donde este, se pone más difícil, porque creo, no sé tú qué opines que debe haber un balance entre el dar ¿no? a, a manos llenas este y, y sí, no, sí si, si me explico, o sea, dar, dar, dar y dar y dar y este, en qué momento eso se retribuye o se genera un retorno sobre esa inversión y es ahí donde muchos profesionales de recursos humanos, clientes, colegas nuestros dicen, oye, pues es que cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una expectativa distinta y tratar de satisfacer y tratar de darle gusto a todos, pues no solamente es pues, imposible, sino que es algo que nunca terminas. ¿Tú cómo has balanceado esto entre, sí, estar abierto a escuchar, innovar y diseñar nuevas cosas, pero siempre, no sé, si con un límite o con algo que te ayude a, pues, sí, a, a medirlo o a mitigar el dar a manos llenas?
0: Sí, creo que vas aprendiendo con la experiencia un poco esto. <risa> um, y hablo desde un punto donde... Pues empiezas a veces desde analista, coordinador, este, senior coordinator. Hay miles de posiciones ya en recursos humanos. Pero yo creo que que ya llegas a este punto es cuando empiezas justo a ver qué tan difícil es plantear estas estrategias, ¿no? Y qué tan difícil es costearlas también. No todo recae sobre un tema monetario. También tienes que tener una retribución o un ROI o, o algo que te permita ver exactamente qué está funcionando, ¿no? Desde una capacitación de alguna competencia en particular que quieras desarrollar en las personas, hasta quizá una implementación de un beneficio, ¿no? ¿En qué, en qué nos va a ayudar esto a tener un mejor ambiente, un, un mejor lugar para trabajar? ¿Qué podemos hacer diferente, ¿no? Entonces, sí, es, es importante siempre saber cuál va a ser la estrategia eso es lo que primero, ¿no? Siempre hay una planeación y lo hacemos así, quizá. Pues ahorita ya estamos viendo la estrategia para el siguiente año fiscal, ¿no? Funcionamos un, un año fiscal distinto donde julio empieza nuestro, es nuestro enero, ¿no? Entonces, si tú ves, pues estamos cinco meses antes y ya estamos pensando qué va a pasar en, en, en seis meses, ¿no? qué vamos a hacer diferente y cómo vamos a invertir. Yo creo que la mejor manera que tú puedes definir si algo funciona o no es que la gente en realidad te dé feedback al respecto, ¿no? Yo siempre busco que las personas me digan, si lanzamos, por ejemplo, no sé, alguna plataforma nueva, ¿no? Para que, de lo que sea, ¿no? Para apoyarlos en entrenamientos o para apoyarlos desde casa o para apoyarlos en algún tema en particular, si es de nómina o lo que sea, me interesa escuchar, ¿no? Entonces corro la voz un poco y cuando tenga la oportunidad pregunto directamente, ¿qué te pareció esta plataforma? ¿Es fácil de usar? ¿Cómo la notas? Cuando doy los entrenamientos o mi equipo da los entrenamientos, nos, es, nos interesa escuchar, ¿no? ¿Qué piensan las personas? Y si de entrada estás teniendo muchos temas o la gente no la comprende, la iniciativa o así, creo que entonces ahí es una, como red flag le llaman ahora, de, pues cuidado, ¿no? No está funcionando quizá como el impacto que quisiéramos también creo que evaluar mucho esa parte, ¿no? Escuchar a las personas. Porque al final son los usuarios los que nos van a decir. Son, es lo que te, te mencionaba en el punto anterior. Son mis clientes ellos, ¿no? Ellos, muchas personas de ventas atienen a otros clientes y ellos atienen sus necesidades. Aquí, el cliente de recursos humanos es la gente, ¿no? De la, sí. de la organización. Entonces, mi opinión más importante siempre va a ser de mi usuario final y quienes manejen estos temas, a quienes impacten, ¿no? En realidad... ¿Cómo puedo evaluar si un beneficio nuevo, una plataforma de beneficio nuevo que va a brindar, no sé, facilidad de entrada a algún gimnasio, a clubes o a lo que sea, va a tener un impacto por uso, ¿no? Ahí sí es más fácil, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar el uso de la plataforma? ¿Qué tanto está impactando a las personas? ¿En realidad meten a sus familias? ¿No las están metiendo? ¿Por qué no las están metiendo? ¿Está caro, está barato? ¿No les gusta...? Creo que para mí eso funciona, ¿no? El, el word of mouth y saber exactamente dónde estoy parado, si se permitiera en algún punto tener KPIs de esa plataforma, de ese beneficio del uso, de qué tanto les interesa, entonces ya tomamos esto como un backup también de, oye, y además de las opiniones tenemos esto, ¿no? Hay un alto uso, la gente le gustó, y ahora viene el, el cuestionamiento de, bueno, ya tienes algo nuevo, ya les gustó, ya lo, lo mantienes en tu paquete, ¿qué más? No? Siempre es como, yo no lo veo como un tema de dar y dar y dar, sino simplemente es ser más cauteloso al momento de que tú brindas hacia el exterior como organización, ¿cómo atraes a la gente hoy? Si yo te preguntara en el 2020 qué le interesaba a un candidato, en ese momento te aseguro que las últimas de las prioridades de un candidato era el home office, ¿no? no era tan relevante como hoy en las entrevistas muchos te preguntan, ¿no? Es algo de la flexibilidad, es algo que ya se va a quedar, que es algo que cambió para todas las industrias, para todas uh -huh. las personas. El trabajo desde casa es algo real, ¿no? Ya existe, ya es algo que quizás antes era como más, oye, solamente las empresas como, pues, de tecnología o cosas donde no tienen oficinas, y ahora son cada vez más estas empresas, ¿no? Que existen alrededor del mundo personas que se conectan donde sea y tienen esta flexibilidad de trabajar de donde sea mientras tengan un punto de Wi-Fi, ¿no? Okay. Entonces, las necesidades van cambiando y tú tienes que irte adaptando también a ello. Entonces, creo que igual, no, igual lo mismo nadie pensaba en, ah, vamos a dar más días de home office, ¿no? En hace dos años, ¿no? en tres años. Y ahora es como me vuelvo más competitivo, quizás sea explorar la, la opción de ser más flexible y brindar trabajo desde casa. Entonces, no, te digo, no es dar, dar, sino creo que más bien es estratégicamente qué puedo aportar yo para mejorar la experiencia del empleado actual y atraer talento a, a la organización, ¿no? Un uh -huh. poco así.
1: Y ha sido mucho de ir aprendiendo, ir experimentando e ir escuchando constantemente a tus colaboradores. De hecho, bueno, el tema, por ejemplo, ahora dices del trabajo desde casa, eh, igual, ¿no? O sea, va cambiando. O sea, seguramente en 2020, como bien comentas, nadie lo cuestionaba o nadie se, se preguntaba si era por ahí, después hasta hace algunas semanas, meses se ha vuelto como un must, o sea ya empresa que no lo ofrezca dentro de su propuesta de valor al candidato, pues de repente se puede quedar medio, medio rezagada. Y sin embargo, percibo, por ejemplo, que ustedes también ya están eh, volviendo o por lo menos abriendo un horizonte mucho más flexible, ¿no? Ya no es un modelo u otro, sino es tener la posibilidad y darle la posibilidad a tus empleados de que ellos vayan decidiendo o estableciendo políticas de, de uso más, este, pues sí, más flexible, que cada quien tenga la posibilidad de... De hacerlo y, y creo que esto también es ese reflejo de todo lo demás que comentas no es del blanco al negro y del negro al blanco sino en medio hay toda una escala de grises que uno tiene que ir palpando el pulso constante eh, de las de las organizaciones eh, y siempre estar abierto decías a escuchar y a recibir feedback esas conversaciones tal vez eh, de pasillo son esta serendipia que sí se genera o se generaba principalmente en los espacios físicos de trabajo. no O sea, difícilmente, por ejemplo, en un entorno 100% virtual podrías tener esa sensibilidad de cruzarte con un compañero y preguntarle, oye, ¿cómo ves esta política? ¿Cómo ves este beneficio? Y creo que el espacio físico pues, te lo ha permitido. Eh, hay un, un par de temas, Memo, que me interesa platicar. Primero uno muy, muy sencillo y medio medio tontón si, si así lo quieres ver, pero cuando te estabas presentando hablaste como que del impacto que recursos humanos ha tenido en ti y me gustaría que lo hicieras más explícito, o sea que no es nada más el tema per, profesional, perdón, de, 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 de crecer y de desarrollarte y de asumir mayores responsabilidades, sino también una huella que escuchándote yo también me sentí muy identificado como seguramente quienes nos escuchan, pero quisiera que nos digas qué huella ha dejado en ti Recursos humanos en tu vida?
0: Sí, eh, yo la verdad, cuando pues, salí de la universidad, nunca pensé, eh, ah, quiero ser de recursos humanos, ¿no? Creo que a veces eh, la vida misma te va poniendo en lugares, y, y a mí me tocó un buen lugar, como lo dije, y creo que ahí aprendí muchas cosas. Nunca, tampoco cerré la puerta a que no iba a ser RH, pero. Creo que mi principal foco en algún punto era financiero, ¿no? Y quería algo en finanzas, quería desarrollarme ahí. Y la vida, te digo, me dio la oportunidad de conocer un poco de esto. Me pareció una buena empresa la que entré en ese momento, una buena líder, que te digo, es de, de, de mis mejores amigas. Y yo creo que eh, lejos de todo lo que he aprendido y me he podido desarrollar y, y todo este tema y tener esta historia aquí en, en Mercedes pues eh, lo que a mí me ha dejado lejos de todo, ese es aprendizaje y sensibilización, ¿no? Ante las situaciones, ante las personas, eh, te vuelves como más parte de defensor de, de, ese, de ese círculo que, que acompaña la compañía. que, pues, muchas veces eh, es un área olvidada de recursos humanos, no es la más brillante de la organización, que realmente, pues, hay otras, y, y creo que es totalmente también, pues, válido, habrá otras donde pues, son de reclutamiento o cosas así, donde recursos humanos es el, el, el poner ahí, poner más como fuerte las decisiones, pero hay un hay un negocio que se puede se conjunta, ¿no? Y obviamente tiene sus partes más importantes, pero yo creo que al final del día no no descartemos la importancia que tiene esta área para te digo, sin esta área quizá no no hubiera tanto orden en términos de personas, este, cómo pagarles a las personas, cómo eh, fomentar que las personas se identifiquen con tu marca, ¿no? Nosotros somos, te digo, los principales impulsores de que a la gente le guste este lugar, ¿no? O donde estén, ¿no? En, que, en el, la empresa que estén. La persona encargada de RH, pues, se encarga al final del día de, de darle eh, esta imagen a la persona que va llegando, a la persona que ya está aquí, de identi identidad hacia una marca, ¿no? Hacia una empresa, una corporación, pues creo que eso, ¿no? A veces es un poco difícil nuestro trabajo, desde la toma de decisiones, desde la parte de quizá las cosas no salgan siempre como queremos, eh, la pandemia nos enseñó muchísimo, y al final del día, quien se tuvo que quizá buscar ahí más adaptabilidad o mayor adaptabilidad de lejos de otras áreas que tuvieron que hacer como números para ver qué vamos a hacer con los números, qué va a pasar con la venta, ¿Qué a... pues nosotros nos tenemos que preocupar por la gente, ¿no? Y cómo, qué va a pasar con las personas. Y creo que, que ¿Qué, ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Cómo vamos a trabajar desde casa? ¿Qué les vamos a brindar de soporte? ¿Qué pasa con la gente que trabaja en ventas, ¿no? en la calle? Eh, ¿Cómo vamos a hacer los planes? Todo eso creo que ahí a nosotros nos, nos demostró que también somos capaces de adaptarnos a distintos entornos. ¿no? Y de ahí ya surgen muchas otras cosas que te digo, todo es como una bola de nieve donde sí. nunca esperabas que la gente hoy en día tres años después, o lo que sea, ponderan tanto, y esto sí, yo creo que lo puedes escuchar de varias personas, en eh, cuanto entrevistan a candidatos, te aseguro que el 90% les preguntan, ¿cuál es? Digo, oye, ¿qué esquema de home office tienes? Oye, este, ¿manejan horario flexible? Oye, ¿y a qué horario tienen los viernes? Antes quizá, y eso yo le, le reconozco mucho a las nuevas generaciones, y creo que no me refiero a los millennials, sino ya los que nos se, siguen a nosotros, que hoy en día sí se han vuelto como más exigentes por un entorno laboral que sí les permita tener una vida social aparte del trabajo, ¿no? O sea, donde no me voy a casar permanentemente con un trabajo, sino que quiero, no no eh, vivo para trabajar ni nada de eso, sino pues yo trabajo para vivir una buena vida, ¿no? Dar una calidad de vida correcta a mí y a mi familia. Entonces sí le reconozco a las nuevas generaciones que hagan estos cuestionamientos, ¿no? Porque en su momento quizá nosotros pues también ya veníamos con una tecnología, acompañados de la computadora, del internet, del celular, y no lo hicimos, ¿no? No nos adaptamos tan rápido a un entorno como ese de, pues ya puedo trabajar desde mi casa, ¿no? Nadie lo planteaba antes, uh -huh. nadie, absolutamente nadie era como nuestra prioridad, nuestra prioridad no quizá era salarial, el beneficio tal, el auto, el, oye, dan tarjeta de vales, oye, dan fondo de ahorro. Uh -huh que eran clásicos que ya venían de antes, pero ahora te aseguro que las prioridades son otras. Quiero, te sí. digo, calidad de vida para mí y una cantidad de trabajo que yo pueda manejar, ¿no? Y que no sea exorbitante y que me consuma todo mi tiempo libre. Entonces, creo que eso es lo que a mí RH me ha enseñado y aprendes de todos también. O sea, conoces a mucha gente he conocido a muchas personas en, en, mi, en mi trayectoria, muy valiosas que tengo en mi vida aún desde hace unos, los 14 años, otros que conocí aquí en MERS. Eh, creo que te da mucha, mucha como, pues, experiencia con personas también y cómo tratar a la gente y cómo apoyar. A mí me es muy gratificante eso, cuando nos toca en algunos puntos apoyar a nuestros colaboradores en algún tema o que tienen un desarrollo y lo publican en redes. Y su familia los felicita, o hacemos videos con la familia, o actividades con la familia. Eso a mí pues es, es que eso ya es el que tengamos todo lo demás, ¿no? O sea, eso ya es, conse sí. lo, es consecuencia de que la gente esté contenta. Entonces creo que a mí eso me ha dejado todo esto de recursos humanos.
1: Y yo, yo coincido mucho en esto último que dices, o sea, Yo creo que la mayor trascendencia que uno puede tener es poder impactar a, a la gente. Yo, este, una de las anécdotas que más recuerdo fue cuando un colaborador que tuvimos terminó la preparatoria, ¿no? Después de, de, a ver, ya sabes, acaba la primaria o tal vez inició la secundaria, la dejó cuando era niño, por las razones uh -huh. que quieras, y se metió a trabajar. Y esa trascendencia hacia la persona, la verdad es que es, valga la redundancia, mucho más trascendente que cualquier satisfacción profesional o, o técnica que uno pueda tener, ¿no? Ese, ese, ese impacto que puedes tener hacia la gente es, es fundamental, eh, bueno, hablaste un poco sobre la adaptabilidad a distintos entornos. Vuelves a tocar el tema de la, de la flexibilidad como un factor, pues ya ni siquiera diferenciador, ¿no? Sino más bien ya está un factor medio higiénico, ¿no? O sea, el que no ofrezca flexibilidad ya no se vuelve competitivo. Y quisiera hablar un poco de la industria. Eh, tu industria, históricamente yo recuerdo así desde la preparatoria y la universidad, se caracterizaba por grandes esquemas de, de, de flexibilidad y en general esquemas laborales. Eh, un poco para poner el contexto, se trata de una empresa europea que lleva prácticas en distintos países y quisiera entrarle a este tema de las expectativas de la marca laboral, no de la propuesta de valor al empleado en primer lugar a partir de la cultura. ¿Qué has hecho tú para balancear el, la cultura que digamos se impone o se propone desde el corporativo en otras latitudes que además condiciones laborales con las que no vamos a poder competir este por lo menos regulatoriamente en México y en Latinoamérica en mucho tiempo eh, digamos la cultura Latam contra la cultura Europa ¿cómo lo has balanceado? y, y de una vez déjame preguntarte decimos Latam pues porque estamos en Latinoamérica pero eh, dentro del job que tú gestionas pues también hay un montón de particularidades desde el mismo México que es gigante y donde ustedes tienen presencia en todo el territorio y hay muchísimas particularidades, pero si a eso le adhieres los demás países de Latinoamérica en donde ustedes tienen presencia, se vuelve como un, pues como un caldo bastante, bastante diverso. ¿Cómo has gestionado culturalmente toda esa diversidad? Sí, es,
0: es complejo. Voy a empezar por la primera parte, eh, que es la industria, ¿no? O sea... Coincido, yo también en algún punto cuando tomé la decisión de unirme a esta compañía era justo por eso, ¿no? Todos hablan de que la industria farma tiene muy buenas prestaciones, esquemas de compensación, algunos ofrecen esquemas de retiro muy competitivos, hay empresas muy grandes, ¿no? Entonces ya entrar a este mundo es como un poco ya, digamos, eh, las grandes ligas en algunos sentidos para empresas, como tú dices, multinacionales, ¿no? Entonces... Eh, creo que sí da, eh, sí da un giro eh, importante al momento de unirte a una industria como esta en términos de, de beneficios, compensación. Es muy competitiva. Este, generalmente, y hablo por muchas, ¿eh? porque participamos nosotros no solo en encuestas de satisfacción de empleados, sino en encuestas salariales donde participan muchas otras empresas del sector y se vuelve cada vez más competitivo. Que, ¿Qué podemos hacer diferente cuando nos sentamos ya en, una, en un salón todos los de recursos humanos y nos presentan los resultados? ¿Cómo estamos en términos de los beneficios que se otorgan a los empleados? Entonces, eso también te habla de la, pues, como seriedad que le da el sector a saber exactamente dónde estoy parado y dónde puedo, hasta dónde puedo llegar, ¿no? O sea, hay empresas muy grandes que también tienen más de 2.000 empleados, no sé, eh, nosotros somos relativamente mediana todavía y, y obviamente aspiramos a mucho más. Eh, pero es justo ahí donde creo que también pues, hemos buscado estar competitivos, ¿no? A nivel de, pues, al tirarle a alcanzar a las más altas, ¿no? También, no importa el tamaño del headcount, sino también que, te digo, la gente tenga un lugar digno y, y bueno para trabajar. Entonces, sí, o sea, creo que el sector es muy competitivo, se le da mucha seriedad, pero es a partir de que haya apertura de compartir y que saber qué están haciendo los demás, mejores prácticas, publicaciones, te digo, hay una cantidad en línea y, pues, obviamente todos queremos ser más competitivos cada vez, ¿no? Y, obviamente, jalar más gente y talento y lo, lo, lo que queremos retener a nuestro talento también. ¿Cómo haces eso? Pues que la gente, te digo, esté contenta y, pues, obviamente comprometida, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hacemos nosotros o cómo balanceamos este tema de, pues sí, somos una transnacional y, y, y obviamente tenemos también presencia no solo en cuatro países de Latinoamérica, sino también este, en 30 otros adicionales alrededor del mundo. Eh, es difícil, pero creo que también mucho viene de la forma de trabajo internamente de la organización. Nosotros trabajamos este, mucho con un modelo diamante, si hay alguien lo que en algún punto, hay algo que se llama Diamond Mono, donde, pues, básicamente, digamos, viene la estrategia de global en la parte superior, en medio viene toda la adaptabilidad que se le da a esa estrategia en las regiones y al final del otro lado sale también la otra punta, sale la local, ¿no? O sea, ya, digamos, como una estrategia de la región que viene de una parte global. Entonces, el tener un equipo también a veces eh, regional ayuda mucho a facilitar a los países, pues, varias cosas, implementaciones, proyectos, eh, brindar mejores prácticas de otros países, estar más cercanos. Y eso creo que es también un poco del ADN de Merge, ¿no? La, la capacidad de innovación que tenemos, lejos de, del tema de los productos que son excelentes, son muy buenos, soy usuario y, y puedo avalar que sí, y funcionan <risa> muy padre para la gente que quiera, como, indagar un poco más, te digo, pero
1: creo que lejos de eso
0: también se transmite ese ADN a las campañas, a lo que hacemos por los empleados, a este, cómo hacemos negocio con nuestros clientes finales, cómo podemos apoyar mejor a los pacientes. Todo eso pues, va contribuyendo a que sea una estrategia mucho más robusta y que se baje de mejor manera en cada país. ¿no?
1: Entonces, el tener un
0: equipo regional ayuda mucho. Creo que eso es un factor también que facilita mucho la adaptabilidad de las cosas sí. hacia los distintos países. Luego ya cada uno en cada país tiene ciertas responsabilidades eh, yo siempre he pues, abrazado mucho la oportunidad de trabajar con países de Centroamérica y Latinoamérica, me, me gusta mucho conocer y saber de, de pues, esos países, conocer a las personas, que me platiquen de sus vidas, qué que, que, que ocurre con ellos, cómo va su país en términos de, de negocio y demás, y cada país es un pequeño mundo, ¿no? una cultura distinta, hay maneras diferentes de percibir las cosas, los negocios, todo cambia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues hemos creado justo como una cultura de unidad, ¿no? Entre, no es, muchas veces, y no hablo de ninguna industria, de ninguna empresa en particular, pero muchas veces tiene esta percepción de México, es el centro del mundo y de ahí se desprenden, desprenden las operaciones. <risas> y México es como el encargado y el responsable y ya los demás, bueno, pues se apoyan de ahí como sea. Creo que Aquí mucho, y eso es de todas las áreas, pues tratamos de que todos eh, se vende este mensaje de todos somos uno, ¿no? Y todos colaboramos hacia el mismo lugar, hacia el mismo resultado, eh, empoderar a las personas. De, eres tan responsable. aquellas que tengan doble este doble hat de, de apoyar a esa región y México, pues eres responsable de ambos negocios, ¿no? Y apoyas. Y eso creo que eh, brinda una mayor experiencia, te digo, en términos de conocer otros procesos. Y conocer a las personas y ver que, cómo funciona su cultura. Hay otras personas que, pues no sé, están interesadas en otras cosas que quizá lo que pase en el mercado mexicano. Hoy por hoy creo que eso nos ayuda mucho a crear esta cultura de unidad. O sea, y creo que eso lo hacemos, como tú citabas ahorita, en, en varios proyectos donde hemos trabajado, en convenciones, todo esto es como no hacemos una por cada negocio, ¿no? Se trata de hacer una en conjunto meter todas las ideas ahí presentar de todas las áreas ahí qué es lo que viene, qué pueden esperar para justo tener esta unidad y, y no tener esta separación innecesaria que yo creo que solamente pues, obstaculiza muchas veces la identidad de las personas y creo que eso también, ¿no? Buscar si estamos mejorando en un país una cosa ¿cómo podemos hacer para re reproducir eso o, o, o mandarlo a los demás países para que la gente se sienta parte de... Eh, si ganamos algo, lo ganamos todos, no nada más lo gana México, ¿no? Lo ganamos todos, es parte del reconocimiento de todos y eso lo compartimos, ¿no? Y yo soy muy así de, de brindar este mensaje con ellos, ¿no? Apenas en una reunión de ventas que tuvimos, eh, igual se brinda un reconocimiento a la empresa, se anuncia con todos, no se anuncia nada más con uno, se anuncia cuando están todos ahí, oficinas, ventas, todos para que compartir ese momento y que la gente pues sepa que, te digo, son parte de, de un sistema, ¿no? No es como una pieza apartada por acá y no te, no te hacemos caso, o, o cuando deja de funcionar, entonces ya volvemos a ver qué pasa. Entonces, un poco eso, yo creo que es como hacemos que funcione aquí.
1: Y, y buscas, por ejemplo, que las iniciativas, creo que sí, esa es la respuesta, que detonas. Eh por ejemplo, en México, también tengan una repercusión en la población que no está en México? Hablemos, por ejemplo, de beneficios o de ciertas cosas que tal vez geográficamente limite que alguien, no sé, en Argentina este o en República Dominicana pueda acceder a ello. ¿Buscas que abrace a todos?
0: Sí, digamos que nuestras, nuestras filiales funcionan en Argentina, Brasil, Colombia y México. Esas funcionan independiente y México tiene esta responsabilidad sobre los otros 10 países. Eh, que que está en Latinoamérica de brindar servicio a esos países donde no tenemos una figura tal cual de una filial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de lo que hacemos, sí, o sea, es lo que es, hemos cambiado ese mindset, digo, ¿no? De que, ah, bueno, lo que pasa en México, ya lo vamos a hacer en México y uh -huh. después veamos si funciona en Distribution Partners, ¿no? No, o sea, busquemos la idea de que funcione al mismo tiempo y se lance al mismo para tiempo. Todos. Y un ejemplo ahí breve este, que hacemos es una como buena práctica que yo considero aquí, pues es este, le llamamos Mers Days. Esos son días que nosotros otorgamos al año por parte de la compañía, los empleados, ¿no? Esta práctica ha generado como mucha, como, pues, mucho revuelo, ¿no? Porque a la gente obviamente le gusta. Anteriormente, y digo anteriormente hasta 2022, México era uno de los países más castigados por no tener vacaciones, ¿no? Afortunadamente la ley cambia. También eso es una fase de adaptación para las empresas. Uh -huh. Entonces, esta iniciativa nace por eso, ¿no? En algún punto que veíamos a México como muy alejado de la realidad de los demás países de vacaciones y demás. Pues, bueno, vamos a ponerle nosotros los días de nuestra compañía, ¿no? Y un día al mes donde no haya algún puente, alguna celebración, nosotros lo metemos y lo otorgamos a las personas para que tengan una... Un día con su familia, que puedan salir, que todo lo tratábamos de hacer en un viernes o un lunes para que fuera factible un fin de semana largo. Si se atravesaban días vestidos como Semana Santa, ahí meter otro para que ya nada más tomen dos días de vacaciones. Entonces ya no castigas tanto.
1: Ese, ese venía
0: siendo una buena práctica en México. Cuando empezamos a hacer la transición de los dos negocios, ser responsables de ambos negocios, eh, empezamos a cuestionar un poco de, oye, debemos de lanzarlo ahora para todos, ¿no? ¿Qué sí. hicimos? Pues, oye, Guatemala, Salvador, Costa Rica, pásame tus días festivos, por fa, y vamos a ver dónde podemos, y hoy por hoy ya tenemos el primer año, ¿no? tuvimos nuestro primer calendario para todos, ¿no? Entonces, ¿Sí? le, si se lanza para un país o para una, un negocio, se va a lanzar para el otro, busquemos la adaptabilidad, busquemos cómo hacerlo. Ese fue un primer experimento, pero desde ahí, pues, los entrenamientos... Este, las plataformas, todo lo que tengamos que vayamos lanzando, estamos buscando que tenga adaptabilidad para todos ¿no? para no tener esta este discusión de excluir personas o es que esto aplica para acá pero para acá no, donde nos permita sí. y donde nos permita eh, nuestra compañía ejecutar esto es lo que buscamos, que todos tengan lo mismo en términos de que lancemos este, y accesos y demás, ¿no?
1: Porque yo creo que además una discusión que debe estar completamente rebasada es la discusión de la oportunidad o de, o, de, o de que este tipo de beneficios va en detrimento de la productividad, no este sino por el contrario. Yo creo que más bien ayuda a enaltecer mucho este sentido, de, reitero, de pertenencia, de orgullo y de ponerse la camiseta que ustedes tienen muy bien desarrollado y que cuando logras este sentido de unidad, pues todos van como hacia el mismo objetivo sin sin importar de, de, de qué país o de qué código postal sean, ¿no, Memo? Eh, hay un tema, la verdad es que se está acabando el tiempo, pero yo quiero tocar un tema bien importante que reitero que he visto en, en momentos distintos de los colaboradores y es y lo veo incluso en la presencia que ustedes tienen en redes. Eh, normalmente, ¿qué pasa con, con otras empresas? No sé si por la misma industria en la que están así lo hagan, ¿no? Pero hay como un divorcio entre lo que se lo que la marca proyecta hacia sus clientes y lo que el empleado proyecta sobre su marca. Y a mí me ha fascinado que muchos empleados de, de la compañía que, que sigo, con quienes he tenido contacto, por ejemplo, en LinkedIn y eso, promueven activamente no solamente los productos y, y artículos como, como tú bien comentas y la calidad de los mismos, sino lo proyectan lo que es la marca de, de la compañía al final se vuelven hasta ciertos embajadores de marca, ¿no? Y entonces hay una conexión muy padre, así lo percibo yo, entre la marca comercial y la marca empleadora. Y entonces la, lo, lo escuché algunos comentarios de algunos empleados de justo yo soy la empresa, yo soy los productos de la empresa y yo proyecto eso. Y eso se, se ve mucho como hasta, hasta en el propósito, ¿no? Este, ¿cómo, has, ¿cómo le has hecho tú para, para realmente trascender todo eso? Que, que se integre todo bajo este paraguas de marca, incluso la marca empleadora y lo que promueven los empleados activamente.
0: Sí, bueno, ya les decía, ¿no? yo llevo nueve años en esta empresa, eh, ha sido un cambio muy grande lo que hemos tenido, la evolución ha sido muy buena eh, y creo que Hoy más que nunca, pues sí, lo que predicamos es lo que sucede aquí dentro también, ¿no? Y la gente ve y lo que la gente conoce, sabe, este, pero tomó tiempo, ¿no? Y no solamente estoy yo ahí, hay muchas personas involucradas, el equipo de comunicación, marketing, el equipo regional, que pues han puesto... Pues todo ahí, ¿no? O sea, han puesto mucho esfuerzo durante años para que estemos hoy ubicados donde ya hay una identidad, desde la identidad de marca, ¿no? Yo antes decía sí. que yo trabajo en mi empresa actual, MERS, ¿no? Y lo confundían con otra empresa. O, ¿cuál es esa empresa? ¿Qué hacen ahí? ¿No? Nunca la he escuchado. ¿A poco es farmacéutica? Uh -huh. Y es muy frustrante a veces, ¿no? Porque dices, oye, pues yo estoy ahí dentro y yo veo que sí hay muchísimo potencial en términos de la parte científica, los productos... Eh, los eventos que tenemos, este, y es frustrante, ¿no? Entonces, para los que hemos vivido aquí ya tiempo, y esta evolución, pues, es muy satisfactorio ver de repunte que ya la gente utilice nuestros hashtags, que publiquen por ellos mismos, aquí no hay un de tienes que publicar, no. O sea, la gente publica porque es algo que les impacta positivamente en sus redes, porque tienen una red mucho más amplia. De clientes, de médicos, que obviamente les, les da el alcance para ver lo que hacemos aquí, ¿no? Y les gusta mostrar a nuestras embajadoras, a nuestros embajadores. Y eso sucede a partir de tener una estrategia muy correcta, ¿no? Desde global te digo, pero aplicarlo, como desde global? Ah, bueno, un celebrity global, que sí, todo el mundo va a conocer, pero bueno, los latinos tienen también a sus celebridades que se pueden adaptar. Ah, y los mexicanos también tienen, y los de Costa Rica también tienen celebridades. Eso creo que genera esa identidad, ¿no? De quizá, pues, no nada más es el, la celebridad global en la campaña, sino también estoy viendo, ah, oye, esa persona yo la he visto antes en la tele, o esa persona yo la he visto antes el, promocionando tal cosa, o en tal podcast, o en tal YouTube, o lo que sea. Entonces eso te genera como identidad y ganas de compartir, de mira dónde, hoy es uno, hoy es creo que se te genera esta sensación hasta de orgullo, ¿no? De decir, sí. oye, mira dónde trabajo, ¿no? Ah, mira, ¿sabes? ah, no, Wicca, ah, mira, aquí yo te enseño dónde está este video de tal campaña, sale tal celebridad, sí, a él sí lo vas a ubicar a ella sí lo vas a ubicar. Entonces creo que eso, ¿no? Genera identidad a través de, eh, no solamente la marca, sino que la persona, pues también siente orgullo de pertenecer a una organización, que vive por sus valores, que tiene, este, pues, un, un propósito muy claro, que tiene marcas muy buenas, estudios. Entonces, todo eso de, oye, pues, a mí sí, yo sí quiero postear. Yo sí quiero que la gente sepa que estoy aquí. Y hoy por hoy, pues, también eso nos ha dado el éxito de que, pues, también te digo, ya se refleja en otros premios ya mucho más relacionados a personas. Porque la gente, pues, sí, está cómoda, ¿no? Le gusta, le gusta el entorno donde está te digo ya se identifica con todo les produce una sensación lejos de, de, de compartir nada más es como orgullo de pertenecer ¿no? uh -huh. entonces ha sido un trabajo de años de mucha gente no que hoy ya se está viendo el reflejo muy claro donde pues esperemos pronto ya pues nos ubiquen en más lugares gracias a distintas publicidades no distintas cosas y que lleguemos a más bocas y te digo, también los clientes, ¿no? si tienes clientes felices, pues van a regresar contigo, y van a pedir tus marcas, van a pedir que el mismo tratamiento, lo mismo que me pusiste la vez pasada, ah, y ahora traje a mi hermana, ahora traje a mi mamá, ahora traje a mi lo mismo hacemos nosotros aquí, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos usuarios, nosotros lo promovemos con nuestra familia, entonces ya se vuelven usuarios también. Y así. Pero creo que eso, o sea, la sensación de orgullo produce que tú mismo, ¿no? Te identificas, es lo que pasa con sí. un equipo de básquet, de fútbol, de béisbol, del deporte que tú me digas de apoyo un tenista, una tenista, una golfista. ¿Qué te hace identificarte con ellos? Ah, porque es mexicano. No sé, el efecto checo, ¿no? Checo también ha sido alguien que, pues, de repente eh, ha dado un salto de calidad muy importante porque, pues, ha demostrado tener este tema de presentes a los mexicanos. Entonces, te identificas y dices, oye, me orgullo, Checo, porque es mexicano. Yo también, ¿no? Así los empleados, a mí me da orgullo de pertenecer ahí porque yo trabajo ahí, ¿no? Entonces, quiero compartir. Entonces, creo que esa es la sensación más importante, el orgullo.
1: Y, y yo creo que se percibe en todos lados. Ahí sí, si alguien quiere, este, métase a las redes de Merz o, o en LinkedIn. Ahora nos platicas de tu LinkedIn, pero sí se percibe eso muy padre. Memo, yo creo que ha sido bien interesante todo lo que has compartido con nosotros, espero que la audiencia también le haya parecido así y bueno, antes, bueno, agradecerte en primer lugar la, la generosidad para brindarnos este espacio en tu agenda y que nos platiques en dónde podría entrar en contacto contigo la gente que nos escucha.
0: Sí, claro eh, igual te agradezco Antonio la invitación y a tu equipo la verdad es eh, de repente muy gratificante que existan estos espacios colaborativos y eh, que obviamente la gente ojalá se lleve algo de esta charla eh, y que pues igual no lo, lo lleven a, a su realidad eh, y seguramente muchos te identificarán con lo que hemos platicado, son cosas que pues pasan mucho en la industria en todos lados de recursos humanos y la gente pues también de las empresas. Humanos, entonces, eh, Pueden encontrar Guillermo en Trujillo en LinkedIn, eh, también nuestras redes sociales, de Yalos, ya la mencioné en LinkedIn, si quieren conocer un poco más de nuestra compañía, lo que hacemos, con mucho gusto pueden pasar ahí en Mer Mercedes Latam, este, y yo nada más de nuevo, no me queda más que a la tu la audiencia por esta invitación, estoy muy contento y, y me agradezco.
1: Gracias, gracias Memo. el gusto ha sido todo nuestro Muchísimas gracias a quienes nos escucharon y nos vieron en YouTube Dejen sus comentarios y suscríbanse a Spotify Y en cualquier plataforma en donde lo estén escuchando eh, Yo soy Antonio López, la música que escuchan es de los High Volley Y el podcast lo producen Alejandro López y Alberto Bautista Nos vemos pronto